0: Tuvimos un gran tiempo de congreso. Pudimos eh, ver y participar de grandes cosas allí. Y les manda muchos saludos. Tuvimos un final de, con de congreso muy, muy especial. Y eh, venimos con mucha más fuerza para continuar eh, en la batalla y el camino que tenemos que continuar. Pero antes de irnos, habíamos hablado de comenzar una serie... De predicaciones acerca de la familia y, y casi que el nombre debería ser de la iglesia a la familia ¿Por qué? porque queremos llevar lo que Dios dice a cada hogar eh, a veces es muy fácil estar en casa Es muy fácil perdón estar en la iglesia pero es muy difícil estar en casa y algunos se preguntan ¿Por qué? y tiene que ver con los lazos familiares y, y eso es lo que queremos eh, eh, afirmar queremos implementar queremos que al final de esto usted y su familia sean eh, formados sean implementados los padres sepan qué hacer uh, por lo menos lo básico los hijos sepan qué hacer en lo básico sepamos qué es el hogar por qué la familia y por qué es tan importante entonces a eso nos vamos a dedicar en los siguientes días y queremos que el Espíritu Santo nos inspire a tener unas familias más fuertes ¿sí? a tener unas familias más más eh, más eh, eh, arraigadas y más fortalecidas. Eh, para nosotros esto es un poco más difícil que para el resto de personas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fuera de nuestros países, casi la gran mayoría. Y cuando nos despegamos de esa comunidad, quedamos de alguna manera en el aire. No solamente tenemos ese problema, sino que ahora el mundo entero está en, digamos que en la, en la historia del ser humano, estamos en el momento de más Decadencia familiar que haya podido existir La familia hoy está eh, golpeada por todas partes y, y muchos de ellos se hace inclusive inconscientemente ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que eh, hoy hablan de en Facebook solamente en las, en las plataformas de las redes sociales Hablan de 72 tipos de familias o de identidades Usted quiere eh, pensar en eso y dice, qué locura, dónde estamos en este momento Una persona no solamente es hombre y mujer Ahora hay una cantidad de definiciones que hay que estudiar hasta para conocerlas Y, y eso es bastante complicado Por eso nosotros estamos caminando en un momento de la historia Donde la familia está siendo bombardeada grandemente Y por eso tenemos que volver otra vez, recapi recapitular Volver otra vez a intentarlo, volver otra vez a aprender y re, restablecer o refortalecer eh, nuestras familias La iglesia tiene que saber dónde está en este momento Ahora con esto en mente quiero decirles que la familia no es un accidente ¿sí? Muchos creen que la familia es el fruto eh, natural por decirlo así de la evolución ¿Sí? Eh, pero eso está muy lejos de la realidad la, la familia realmente es algo muy, eh, muy bien pensado de parte de Dios Es algo que Dios ha sacado y ha, se, eh, eh, ha, ha hecho construido de una manera tan esencial que es eh, perderlo del norte es un error y, y perderlo hacia la siguiente generación va a ser un error muy grande entonces en la familia está en el centro de lo más importante de la vida humana, está en el centro. Yo diría que la familia es más esencial que la misma naturaleza. Quiero que piensen esto, lo que estoy diciendo es muy grande, pero la familia es más importante que la misma naturaleza. Con esto le estoy diciendo que el ser humano aunque tenga donde vivir, si no tiene familia es imposible seguir adelante. Y creo que estamos en una guerra para intentar acabar con la familia, para intentar agotar la familia de, de alguna manera Entonces eh, nos encontramos con parejas disparejas en este momento eh, eh, Le llaman ahora al día de hoy que dos hombres pueden tener familia ¿sí? Están cambiando, dos mujeres, eh, una combinación eh, un, una sola persona, dos, eh, dos o tres, una, hay una, una, eh, un énfasis en, en, en deformar la familia. Y eso es una batalla que tenemos nosotros. Muy grande que librar. Y eh, los creyentes necesitan entonces comprender y mantener los valores familiares. Y por eso queremos enfocarnos en esto. Pero quiero comenzar con un versículo, algunos versículos que encontramos. En Malaquías 3 Versículo 1 al 5 Quiero que vaya conmigo en este momento ¿sí? Y mire qué interesante Cuando pensamos en la venida de Jesús Cuando pensamos en el regreso de Dios O en el final de los tiempos Nos imaginamos guerras, bombardeos, terremotos Nos imaginamos eh, una gran, una gran eh, enfermedad Nos imaginamos al, al coronavirus eh, Algunos se imaginaron que el lockdown Era el último tiempo Y, y y quizás no está tan lejos de la realidad Pero quiero decirle una cosa La destrucción de la familia Está en el centro de los últimos tiempos La destrucción de la familia Está en el centro de los últimos tiempos Y por eso necesito que usted despierte Y observe lo que va a pasar Y por qué es tan importante la familia Y ya vamos a irlo descubriendo en unos minutos Pero es tan interesante Que esté en el final de los tiempos ¿Y por qué? Porque la familia es la base del ser humano, nosotros somos la base del ser humano, la base de toda sociedad es el ser humano, la base de la sociedad es la familia y la familia es el lugar donde el hombre tiene todas las cosas que Dios quiere transmitirle y vamos a, a, a identificarlo en unos momentos, pero vaya conmigo Malaquías 3 y vamos a investigar por qué la familia está en el centro del huracán del regreso de Cristo y de la, de la de dificultad que el mundo va a tener y que va a enfrentar Y por eso es lo que más tenemos que cuidar, la familia no se está acabando delante de nuestros ojos Y nosotros no estamos haciendo nada, no, no podemos reaccionar, no sabemos reaccionar El otro día hablaba con mi hija que acaba de entrar en el año, en el primer año de secundaria y me contaba cómo los chicos del año 6 o 7 habían colocado en todos los papeles por el colegio, un colegio de creyentes, eh, un colegio cristiano, eh, colocaban papeles acerca de la, cómo disformaban o cómo dañaban la familia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y, y cómo se besaban y unos chicos de solamente 10 o 11 años, tenían que entrar y pasar por esto. Y esto está en el centro de la destrucción del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que quieren es... Montar o definir la familia, redefinir la familia de una manera diferente a Dios Y por eso es que nosotros tenemos esa gran batalla, esa gran amenaza Mira cómo está en el centro del de final de los tiempos Vamos al versículo 1 de Malaquías 3.1 Miren yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo Quiero que piensen en esto, este, este es, eh, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento Y aquí comienza una nueva etapa y él dice que va a venir y va a venir a su templo Y está hablando de su primera venida pero entendemos también de la segunda venida Muchas cosas y unas grandes verdades, ahora mire lo que dice el mensajero del pacto a quien buscan a quien nosotros anhelamos con tanto entusiasmo sin duda vendrá Dice el Señor de los ejércitos celestiales Dos, pero ¿quién será capaz de soportar su venida? Repita conmigo, ¿quién será capaz de soportar su venida? Interesante, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie, en estar cara a cara con él cuando él aparezca? Pues él será como el fuego abrazador que refina el metal. Y como un jabón fuerte que blanquea lo que aparezca. sí, la ropa. Versículo 3. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Y purificará a los levitas. O sea a la iglesia, a la casa de Dios, a su pueblo. Refinándolos como el oro y la plata. Para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Vamos a dejar esta escritura y vamos a movernos un capítulo más adelante Quiero que vaya conmigo a Malaquías 4 capítulo 5 versículo 6 Entonces él dice que va a venir y va a otra vez a reubicar Va otra vez van a volver a hacer una eh, van, a, van a, a pasar varias cosas el señor viene a, a, a tener un juicio sobre la tierra, pero mire cómo empezará este juicio, versículo 5: Antes de que llegue el día en que yo los castigaré, a eso se refiere el día del juicio. Si ¿sí? mire lo que dice, les enviaré, les enviaré al profeta Elías, versículo 6, quiero que ponga su atención muy clara en esto: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos. Y vivan en paz Necesito que se detenga un momento ¿Qué tiene que ver Que los padres estén en guerra Con los hijos En todo caso está hablando De los hogares Más que de los padres Hacia los hijos Y la segunda venida de Cristo ¿Qué tiene que ver La destrucción de la tierra ¿Qué tiene que ver Los grandes terremotos ¿Qué tiene que ver todo lo que creemos nosotros que es ese gran momento de los últimos tiempos. Si usted me diría, dijo, no tiene que ver nada, pero verdaderamente tiene que ver todo. La familia. La familia está en el centro del plan de Dios. La familia es la insignia de Dios. La familia es el álbum, el... El símbolo de Dios y mire, mire cómo está, mire lo que dice Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y vivan en paz O sea, restaurará familias, la parte siguiente del versículo dice Pero si no se reconcilian, repita conmigo, pero si no se reconcilian Yo vendré y destruiré la tierra cuando vamos al libro de Timoteo, Pablo le menciona a Timoteo a la iglesia y le dice, mira, pa eh, Timoteo, te tengo que enseñar cómo será la gente en los últimos tiempos, las características de los últimos tiempos. Y, y uno la lee y es aterrador. Dice, eh, van, a estar, van a ser amadores de sí mismos, van a ser egoístas, van a ser violentos, van a ser mentirosos, pero en la mitad de una lista como de 10 o 15 características, muestran una cosa dice van a desobedecer a sus padres Entonces concluimos algo muy importante Cuando se destruya la familia Será el final de los tiempos Por eso el bombardeo más grande El ataque más grande es hacia las familias Y usted ya lo ha experimentado Con sus padres o hacia sus hijos Hacia su matrimonio en infidelidad En problemas de eh, financieros En problemas de adicciones Lo que más sufre es la familia Porque cuando se daña la familia Se está dañando todo lo demás en la sociedad Se está dañando al ser humano Por eso en este momento pretenden Que la familia se devuelva de por ejemplo dos padres ¿sí? En vez de un padre y una madre y si vamos un poquito más a fondo en esta situación, quiero decirle algo. Los más grandes daños que se le hacen al ser humano, se hacen en la familia. Vuelvo a repetirlo. Los más grandes daños que le pasan al ser humano, se hacen en la familia. Ahora, no porque tenga familiares malos, y, y yo quiero que me comprendan esto, no estamos hablando mal de sus familiares, sino que, las familias son los lugares o es el lugar para que yo perdone, para que yo pase tiempo con la persona. Y la persona que más tengo que perdonar y con la que más tengo que trabajar es la persona aquella que está a mi lado en mi familia. Por eso esto es muy importante. Esta, esta, eh, eh, esta enseñanza es central a su vida, a su vida como ser humano, a su vida con Dios. La familia es lo más importante. Y por eso necesitamos reconstruir y fortalecer, porque usted lo va a ver inconscientemente. Ahora, nuestros hijos, nosotros somos una generación, pero hay una generación que viene detrás de nosotros que ha perdido todo el concepto y va cada vez más perdiendo el concepto de familia. Y en países como estos se nota mucho más. Pero la siguiente generación va a ver una familia totalmente disfuncional, disfuncional. Trabajará en un lugar o de una manera podrá ser pero no podrá tener todo el efecto porque no es una familia diseñada como Dios quiere Entonces quiero darle antes de comenzar y de hablar de, de cuáles son las funciones del esposo, de la esposa De qué hacen los hijos, de cómo mejorar la, la, las relaciones Necesito primero llevarlo a que usted derrumbe un concepto en su mente De que la familia es algo natural, de que la familia es algo que pasa simplemente porque tiene que pasar Y que no es nada intencional, al contrario Quiero demostrarle que la familia es uno de los planes más intencionales de Dios Y más importantes, ¿sí? vaya conmigo entonces eh, vamos a ver si quiere toma papel, lápiz, eh, biblia en mano Vamos a ver cuatro razones por qué la familia es tan importante para nosotros Por qué la familia es tan importante para nosotros Y la primera razón es que la familia es el único diseño que funciona para vivir. Repita conmigo, es el único, más fuerte, es el único diseño que funciona para vivir. Mire, la familia entonces es el diseño de Dios perfecto. No hay otro diseño fuera de la familia. Eh, lo digo muchas veces bromeando y lo vuelvo a decir. Cuando Dios pensó en el ser humano, Él no pensó en equipos de fútbol. No pensó en... Equipos de, eh, de trabajo no pensó en ejércitos no pensó en hospitales de hecho imagínese de repente a Dios Mirando al mundo y Dios ni siquiera ve naciones sabe qué ve Dios familias Dios ve familias cuando Dios Piensa en usted él está pensando en la familia entera él es la visión de Dios es una visión de familias Dios se le puede decir otro de los nombres de Dios es el Dios de las familias Pocas veces oramos frente a este tema de esta manera pero Dios es el Dios de las familias ¿Por qué? porque la familia es el diseño de Dios en la tierra Es el diseño celestial en la tierra Primero que todo es una obra de Dios pero segundo es la semejanza de lo que pasa en el cielo En la, en la tierra es en la familia la semejanza de lo que pasa en el cielo cuando Dios hizo al hombre al ser humano lo hizo pensando en una familia ¿Sí? Cuando Dios hizo al ser humano lo hizo pensando en el contexto de una familia Quiero decirle por ejemplo que la palabra de Dios comienza con la historia de una familia Y termina con la historia de una familia Ahorita lo vamos a ver más adelante Todo lo que Dios hizo lo hizo pensando en una familia Vaya conmigo a Génesis capítulo 1 versículo 26 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza repita conmigo a mi imagen a mi semejanza cuando Dios hizo entonces la familia lo hizo pensando en el contexto celestial en el cielo hay una familia de hecho cuando nos presenta Jesús nos presenta a Dios no nos presenta les voy a presentar al general de los ejércitos celestiales no dice les presento a mi padre mi padre y yo uno somos. Nos habla de que nosotros somos hijos, nos habla de que Él es el hermano mayor Por eso en el cielo siempre se está retribuyendo, siempre se está pasando la información de que es una familia No nos aterremos cuando algunos de ustedes han pensado que cuando vayamos al, al, al cielo Vamos a vivir y vamos a ver un, un ser en la mitad y al resto todos vamos a estar en, 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 eh, individualmente adorando a Dios pero yo personalmente creo que una de las maravillas que vamos a ver cuando volvamos o cuando seamos recogidos por el Señor Es que vamos a ser restaurados en familias, vamos a trabajar, vamos a vivir, vamos a experimentar lo que significa la familia Ahorita muchas de las familias han pasado por, por fracasos, han pasado por drogas, hijos que se pierden, matrimonios que se quebrantan Y el dolor de una persona más fuerte viene del dolor familiar ¿Por qué? Porque intentamos de alguna manera vivir fuera del diseño de Dios Si usted se pregunta en este momento ¿Por qué los dolores más grandes que usted ha tenido los tuvo en una familia? Es porque su familia vivía fuera y nuestras familias vivían fuera del diseño de Dios Yo recuerdo que mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años ¿sí? Y para mi hermano tuvo dos consecuencias Para mí para mi hermano, para mí Tuvo consecuencias con el alcohol y para mi hermanos con la drogadicción que tuvimos que luchar por muchos años gracias a Dios Dios nos dio la salida para eso pero que a qué se debía a vivir fuera del contexto de Dios y cuando va pasando el tiempo nosotros pensamos y dijimos cómo hubiera sido tener una familia con un papá y una mamá y todos juntos y poder aprender lo que Dios nos había enseñado eso hubiera sido lo mejor cuántos están de acuerdo con esto amén sí. Pero no lo hemos podido hacer ¿Por qué? Porque no conocemos bien el diseño de Dios para nuestras vidas Y ahora en este tiempo nos preparamos para muchas cosas Mire, los doctores se preparan ¿Cuántos años para ser doctores? 10 años, es así, Hay algunos que hacen especialidades 15, me, me disculpa si no puedo gritar por eso necesito que esté conmigo hoy 10, 15 años para llevar a los muchachos a un partido de fútbol Para que se vuelvan futbolistas Hay mamás aquí que les encanta llevarlos eh, Los domingos o los sábados Y los niños van y juegan fútbol Y juegan eh, 3, 4, 5 años para que jueguen fútbol Ahora les pregunto ¿Cuánto tiempo dedica una pareja o una familia Para aprender a ser familia? Nunca, no, no, nunca lo utilizan Porque creen que es algo que pasa naturalmente Y es un error Todo lo demás es de una manera Pero esto es intencional La familia es más intencional De lo que nosotros podemos pensar ¿Por qué? Porque es el diseño Es la manera como Dios hizo Como Dios es en el cielo Es exactamente como Dios es en el cielo De hecho de la familia Depende tantas cosas Por ejemplo Que usted hoy esté conectado con Dios Mire me atrevo a esta cifra La gran mayoría de personas Que dicen que no aman a Dios O no creen en Dios Es decir los ateos Tienen el, un gran porcentaje un conflicto con su familia, lo repito la gran mayoría de personas que dicen no creer en Dios Tienen un conflicto fuerte y permanente con sus familias Y ese conflicto lo llevan a lo espiritual, quiero que piensen en este momento en ellos Quiero que piensen la relación con los padres de aquellos que dicen no oh, o oh, nos costó ¿Saben por qué? Porque cuando usted tiene una relación mala con su papá en la tierra Inmediatamente se denota en el cielo La familia es el diseño de Dios Muchos nos preguntamos ¿Por qué no oro más? ¿Por qué me da dificultad caminar con Dios? Tiene que ver con nuestra información familiar Recuerdo que a mis 21 años al llegar a la iglesia Lo primero y lo continuamos haciendo al día de hoy es restaurando la familia lo primero que me enseñaron fue a restaurar la familia Yo llegué perdido, mis papás se habían divorciado a los dos años Cuando yo tenía dos años Y aunque lo intentaron después fallaron Y yo llegué y yo no quería saber de Dios Dios tuvo que inventarse mil maneras para llegar Pero una vez entré a los caminos del Señor por decirlo así Tuvo que restaurar quién era Dios en mi vida Porque Dios se parecía a mi papá Y como mi papá no había estado en mi hogar Dios no estaba presente en mi vida terrenal, por eso vuelvo y les insisto a los padres, el primer papel de los padres es mostrar quién es Dios Sus hijos no ven, Gabriela que tiene hoy 10 años, 11 años cree que Dios es como yo soy y lastimosamente tengo muchos errores Pero si Gabriela o si un hijo, si su hijo ve a un padre que es inconstante, usted creerá que Dios es inconstante si usted, si su hijo ve a un padre que es castigador creerá que Dios es castigador Si usted ve padre permisivo cree que Dios es permisivo Y si usted no vio a su papá usted cree que Dios no existe Por eso la razón primera razón por la cual la familia es importante Es porque ese es el diseño de Dios para mí es el diseño que funciona aunque lo muevan Miren, el día de hoy se están inventando que dos hombres pueden tener un hijo Y eso trae una razón seria para enfermedades emocionales, para eh, problemas de identidad más adelante No sabemos ni lo que está pasando Porque no se puede, porque necesita un hombre, necesita a uno, un, un hijo, necesita a un hombre y a una mujer igual ¿Estamos? Entonces ese diseño no va a funcionar, ese diseño nos va a quedar, nos va a debilitar, el, al, está debilitando a la raza humana y cada vez más está más cerca y cada vez tiene más intensidad y más golpea a sus puertas Usted puede que no lo sienta en su casa en este momento en su mente Pero cuando usted enciende una película de televisión lo que le están vendiendo es eso Pero eso no era hace 30 años A sus hijos en este momento los están intencionalmente educando para que lo acepten Los están educando para que lo acepten eso, esto no es si va a pasar o no va a pasar No, ya estamos en esa educación intencional Para que sus hijos dañen la familia Y eso se tiene que detener Por eso usted tiene que fortalecerla Pero usted no puede fortalecer Si usted no sabe que ese es el diseño que funciona Entonces si nos preguntamos ¿Por qué Dios viene en la mitad del contexto De la familia a la tierra? ¿Y por qué será el juicio? Porque tiene que ver con lo más importante Importante del ser humano y lo más Elemental la familia cuando la familia Humana la familia en su casa en Todo lo que tiene sea dañada ese será El momento de los últimos tiempos donde Dios diga ya no se puede más porque Intentarán romper totalmente lo que es Al ser humano lo dañarán totalmente por Eso Dios tiene que evitarlo y ahí es Donde viene el gran juicio ahora Comprendemos si ¿sí? eh, entonces eh, la familia, la primera razón es que la familia es el diseño, el único diseño que funciona. Si usted saca y pone una, una mamá, una tía, pone una, un, un, un setup totalmente diferente, usted va a dañar. Mire, les voy a contar una, un estudio. Los misioneros han hecho estudios toda la vida. Eh, hay unos estudios de misionología que estudian cómo es y cuál es la, 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 qué es lo que pasa. Y se dieron cuenta de un grave error que cometieron hace muchos años, que eran los orfanatos. ¿Sí? ¿Cuántos hemos escuchado orfanatos? Amén. Y los orfanatos eh, lo que hacían o lo que buscaban Era buscar un lugar para los niños que no tenían padres Y se dieron cuenta que es un error Que ahora lo que, lo que quieren hacer Que cada niño que se, dentro de lo que se pueda Entre más bien en una casa para adquirir el hogar El hogar es lo que vuelve otra vez a restaurar a la persona De hecho les voy a contar esto La iglesia es una familia, es una familia más grande La iglesia es la familia de Dios Y lo que hace Dios con ustedes y con nosotros Es meternos otra vez en la casa de Dios Y reformarnos o restaurarnos Restaurar toda la cantidad de cosas que teníamos mal Entonces eh, nos pone pastores, pastores Nos pone hermanos, nos pone tíos pone, Recrea la familia a un nivel mayor Pero con una unción mucho más fuerte ¿Para qué? Para restaurar nuestras vidas a nivel familiar y llenar ciertas cosas Por eso muchos de que gente que viene y tiene problemas con el uno Con el otro, con las autoridades casi siempre lo que reflejan Es un hogar destruido de donde vienen y Dios comienza a restaurarlo Aprende a perdonar, aprende a amar, aprende a esto Estás en la familia de Dios y a algunos les cuesta ¿Por qué? Porque lo que traen de familia, de diseño de familia es muy malo Sin embargo la iglesia lo que hace es dar estabilidad al creyente, al ser humano, le da una familia La, la palabra miembro de familia o miembro en la palabra en la Biblia viene de, Fue hecha en la Biblia, hablaba de ser parte de un grupo, de ser parte de un cuerpo Y eso es la familia, mire cada vez que usted viene, cada domingo que usted viene Usted encuentra estabilidad, ¿por qué? porque las reuniones son a la misma hora Usted ve a los mismos pastores, usted ve a los mismos hermanos y ese es el diseño, es estabilidad para su vida Miren muchos han dicho que a los hijos no hay que darles Tanto como estudio, no hay tanto como dinero Sino que lo que hay que hacer es acompañarlos Se llama acompañamiento, es estar con ellos ahí Que es lo que necesitan Y al estar con ellos el padre produce las cosas que tenga que producir Para acompañar a ese hijo Y ese acompañamiento es el que le da la estabilidad hay gente que ha salido de su hogar sin ningún problema y no tuvieron eh, recursos económicos Pero sus padres hicieron un buen acompañamiento La iglesia lo que hace es un buen acompañamiento familiar Por eso es que cuando una persona llega y pasa el tiempo Se estabiliza, se vuelve firme en sus convicciones eh, eh, Estabiliza sus emociones porque poco a poco le va dando eso Pero cuando eso no está en el hogar, el hombre es un disparate El hombre se enferma, el hombre... No se siente bien el hombre se deprime pasan muchísimas cosas ¿por qué? porque el diseño de Dios para el ser humano es la familia Ese es el diseño central cuando Dios pensó en la humanidad dijo tengo que hacer una familia papá mamá hijos Tengo que hacer una familia eso es lo que tiene que pasar en las iglesias Tiene que pasar en todas partes y le llama a la familia amén Entonces piensa en esto ha vivido usted en ese diseño en el caso de los que fuimos, vivimos de padres que se divorciaron O qué tal aquellos que perdieron sus papás O aquellos que tuvieron que salir sus papás por cuestiones económicas del país Aquellos que tuvieron que ser criados por sus abuelos Aquellos que sus padres murieron Esas personas no alcanzaron a vivir dentro de todas las cosas Un hogar funcional Y eso tiene un efecto muy grande en la vida de cada uno de nosotros Piénsalo un momento, porque Dios quiere restaurarnos como familia Y quiere a trabajar en eso en, esos, en estos días Muy bien, le voy a dar la segunda razón La segunda razón por la cual la familia es importante Es porque es el único plan que me muestra cómo vivir No solamente es el único diseño, sino que es el único plan Miren, cuando Dios pensó en usted y en mí no pensó en que nosotros viniéramos a vivir en parte de un equipo de fútbol, ni parte de un ejército. El plan de Dios es que era usted y yo estuviéramos dentro y parte de una familia. El plan de Dios es que usted sea parte de una familia además inquebrantable. Ese es el plan. El, Dios. Y dijo mi plan para el ser humano este es mi diseño pero mi plan es que conviva en una familia Que sea parte de esa familia que realice sus sueños en esa familia Que piense en todas las cosas que hay en esa familia que, que, eh, que eh, eh, llegue al final a, a la culminación de su vida como una familia Miren de hecho hasta que no tenemos hijos muchas personas dicen yo no soy completo Tienen miles de trabajos no importa pero Es la familia la que hace ese sentimiento De realización ¿Por qué? porque ese es el Plan que hay en nuestro corazón de hecho Usted sin familia no puede vivir A Dios le llaman el Dios de las familias Vamos a Génesis 12 23 En ocasiones anteriores yo les he dicho Y les hemos contado que la Biblia nos Enseña que toda la Biblia está basada en Una promesa ¿Sí? Toda la Biblia está basada en una promesa, es como si todo el plan de Dios, lo, lo, Dios lo hubiera puesto sobre una columna y la columna es Génesis 12.3 Y mire lo que dice, en Génesis dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren maldeciré, pero escúchelo esto, quiero que se quede con esto que es lo más importante Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no te dijo serán benditas en ti todos los paps de la tierra Serán benditas en ti todos los hospitales de la tierra. Todos los colegios de la tierra. Serán benditas en ti todas las naciones. No dice ninguna de esas cosas. Ni siquiera dice en ti serán benditas todas las personas de la tierra. No, dice serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios está totalmente puesto sobre una familia. Les conté que en Génesis empieza con una familia. La historia de Adán y de Eva. Pero si vamos a Apocalipsis, vamos un momento, Apocalipsis 22, versículo 17, escuche lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿el espíritu y qué? ¿el espíritu y qué? La esposa. está hablando de la iglesia. ¿Por qué no dice el espíritu y la iglesia? Está hablando de la iglesia. Dice el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven termina apocalipsis hablando de una familia La salvación es el contexto de una familia todo lo que hacemos está en el contexto familiar El hecho de que usted y yo nos unimos a Cristo está en el contexto familiar Todo está hecho el libro de Génesis es el libro de las familias de Dios Dios es el Dios de las familias, o sea que el plan de Dios para el hombre es que esté en una familia Y que esté en una familia de padre y madre e hijos, pero pastor se me murió, no no, 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 Se me murió mi papá, mi mamá, no, o, o mi matrimonio no ha funcionado Yo no quiero que usted se sienta mal, lo que quiero es inspirarlo a que refortalezcamos nuestras familias Porque es lo que más el enemigo va a dañar, mire la iglesia es tan fuerte como son sus familias Usted es tan fuerte como es su familia Su familia puede ser el daño más grande que usted tenga o el éxito más grande que usted tenga Las personas más, los enemigos más grandes que usted pueda tener son en su familia Pero los amigos más grandes que usted pueda tener también son en su familia Las personas que más daño le han hecho están en su familia pero pastor a mí no me secuestró a aquel persona, a mí, a mi hijo no lo mató, no, estoy hablando de la cantidad de veces que haya pasado usted en su vida, eh, les decía en la primera reunión, la persona que yo más tengo que perdonar es a mi esposa, no porque sea la más mala y la persona que ella más tiene que perdonar es a mí, no porque yo sea el más malo, es porque estamos más tiempo juntos, porque el plan de Dios es que vivamos en una familia, es parte del plan de Dios. Y ha hecho la gran familia de la iglesia para restaurar a las personas Y vuelvo y digo que cuando esa persona no está y cuando no se restaura en la familia Y cuando no ha tenido su concepción de lo espiritual está mal Está mal creemos que Dios no existe creemos que Dios se comporta de una manera diferente Creemos que Dios no es quien dice que es ¿Por qué? porque nuestros padres lo hemos visto Y no han sido quienes debían haber sido Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 11 versículo 2 para entender capítulo 11 versículo 1 perdón Miren cuando le preguntaron a Jesús cómo se crece en la vida espiritual Quiero llevarlo a esta respuesta yo sé que usted no lo ha visto así de esta manera Pero quiero que lo vea conmigo dice el versículo 1 una vez Jesús estaba orando en el lugar cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar ¿Qué es orar? Orar es comunicarse con Dios, orar es, es conectarse con Dios Orar es, es tener comunión con Dios, piensen esto, ¿sí? quiero que piensen Así como Juan enseñó a sus discípulos versículo 2 Mire la respuesta de Jesús dijo, Jesús le dijo cuando oren digan padre Cuando oren digan padre, lo primero que tienen que hacer al orar es relacionarse con un padre no fue que dijo padre, no dijo cuando oren digan padre, lo primero que usted tiene que entender al orar es que usted está en una relación paternal Ni, No le dijo cuando oren digan presidente, cuando oren digan primer ministro, cuando oren digo amigo, cuando oren digan vecino No, no, no quiero ser enfático digo padre, ahora por qué, porque sabe que la manera en que quiere relacionarse con nosotros Es en una relación de familia Ahora no es que usted diga padre simplemente y ya no es que usted se relacione como hijo ante el padre. De hecho uno de los retos más grandes del creyente es llegar a experimentar que es hijo. Y parte de, la, de, de ese proceso de llegar a experimentar que es hijo no a saber que es hijo no a creer que es hijo sino a experimentarse hijo es el proceso de restauración que vive cualquier persona. ¿Por qué? Porque Venimos de hogares que no han vivido en el diseño Pero miren estoy seguro que una persona Que ha venido de un hogar donde los padres están juntos Un hogar sano Tiene muy fácil el camino para creerle a Dios Inmediatamente ¿Por qué? Porque entiende en su mente inconscientemente Él es mi Dios Por años le hemos enseñado a Gabriela en casa que ella tiene dos papás el primer papá y el más importante es Dios el segundo soy yo y cuál es o cuál es el proceso que yo le pueda demostrar a ella cómo debería ser Dios y en un momento dado 15 16 17 años ella hace clic y se agarra a su padre celestial y eso es la salvación el contexto de la salvación es mi relación de Dios conmigo como papá es entrar en una familia. Vamos a decirlo en otras palabras, el contexto de la relación con Dios es entrar en la familia celestial. Eso es salvación. Usted, usted es salvo cuando entra en la familia de Dios. Pero si yo le pregunto a alguno y le dice ¿Cómo ora a, su, a Dios? Eh, ¿Por qué no le dice papá? Lo encuentro ridículo. ¿Y sabe por qué lo puede encontrar ridículo? Porque su relación con su padre terrenal la ve ridícula porque no está, no se ha detenido alguna vez a preguntar que usted ora, no ora muchas veces porque no tiene una buena relación con su papá y le da dificultad para orar Porque no está acostumbrado a orar, a hablar con él y no hay una relación profunda, entonces la relación en el cielo es muy difícil Por esa razón usted tiene que aprender otra vez a orar, básicamente estamos en, en, en estamos en la iglesia está para ser hijos de Dios para volver a restaurar la familia para eso es la iglesia por eso da, la iglesia no está para estudiar aunque se estudia la iglesia está para re, rehacer una familia y es lo que usted y yo experimentamos la iglesia en todas las maneras lo que pasa es que hay pastores o hay gente o hay iglesias que se deforman saben cómo ha sido cuando hay una iglesia que se deforma el daño que recibe la gente es serio porque sienten que su familia se acaba Amén le damos un aplauso al Señor, venga Entonces la primera razón es Dios el único diseño que funciona para vivir es ese Saque un hijo y póngalo a vivir en un orfanato Él va a intentar pero sabe qué va a terminar haciendo O odiando a la familia O haciendo una familia Miren hay hijos que no quieren tener hijos cuando se casen. Y ahora es el tiempo más común. Es interesante. Hace muchos años los padres tenían 14, 16, 18, 20 hijos. ¿Sí o no? Pero hoy hay jóvenes que no se quieren, no quisieran tener hijos. Mire, joven, yo les propongo esto: yo no, no levanten sus manos. Pero quiero preguntarle esto: ¿quiere usted tener hijos? A los jóvenes, a los que no tienen Muchos de ellos dirán Yo no quiero tener hijos Yo no me quiero ni casar ¿Sabe qué significa eso? El reflejo de su hogar Recuerdo hace muchos años Teníamos un chico que, que creció con la mamá La mamá estaba totalmente eh, Apartada de, de, de unos buenos valores Pero resulta que en ese tiempo ese muchacho siempre me sorprendió Porque me dijo yo nunca me quiero No quiero casarme Cuando lo conocimos Comenzó a vivir con nosotros Y dijo, no, no, no quisiera casarme No quiero tener hijos No quiero odio la familia Pasando el tiempo El plan era restaurarlo dentro de nosotros Y estar y vivir con Sandy Conmigo con los muchachos Como una familia Y pasando el tiempo Me aterró cuando un día dijo Algún día pienso que me gustaría casarme El éxito del ser humano en la familia, es la familia, es la razón por la cual usted tiene que vivir para Dios y para la familia. La familia es el plan de Dios, es el plan, se lo puso al ser humano y dice quiero que vivas en familia, lo hago intencionalmente. ¿Por qué Dios no puso dos a vivir juntos con un animal, un caballo y uno, el, bueno, el, el perro y el, y el ser humano? ¿Qué es el mejor amigo Quería una familia Déjeme lo llevo entonces a la tercera razón Por la cual usted y la familia es importante Porque la familia es el laboratorio Donde aprendo a vivir Repita conmigo la familia Es el laboratorio Donde aprendo A vivir La familia es el laboratorio de Dios Entonces no solamente es el diseño Es el plan sino que es el lugar donde el hombre experimenta todo. En la familia el hombre experimenta amar, donde el hombre aprende a, a, a perdonar. Todo lo que usted ha aprendido hoy, casi todo, el 60-70% es de la familia. Lo bueno lo aprendió en su familia, lo malo también. A no compartir, ¿dónde lo aprendió? En su familia. ¿Dónde no, dónde no aprendimos a, a no compartir A tratar, a maltratar, a gritar En la familia Todo lo aprendimos en la familia ¿Sí? entonces la familia es el laboratorio de Dios El ser humano cuando Dios pensó Dijo el ser humano necesita crecer Necesita vivir y pensó en el, en el laboratorio Lo voy a poner en una familia Ahí el hombre va a poder hacer Todo lo que necesita hacer Todo lo que usted ha hecho bueno malo tiene que ver allí en la familia. Y es doloroso, es muy doloroso porque muchos hemos caído en hogares quebrantados totalmente, nos fallaron, algunos vivieron un abuso. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo en el diseño de Dios. Otros hemos sido marcados hasta el día de hoy porque la familia no estaba en el diseño, a pesar de que era el laboratorio de Dios. Ahí el hombre experimenta. Todo Es tanto el laboratorio y tan importante este laboratorio que ahí se prepara el hombre para que se conecte con la familia celestial Yo, El plan, el plan de Dios es que vamos a vivir en una familia celestial, ese es el plan de salvación Y, y sabe una cosa, cuando usted piensa en esto, qué bueno no, porque esto es lo que estamos haciendo, entrenando Dios no nos va a llevar a una casa desconocida Donde tiene muchas moradas y tiene una habitación para mí Otra para el otro, otra para el otro Y todo el mundo individual Yo creo que vamos a vivir en un contexto de familia Y es que si no vivimos en un contexto de familia No entiendo porque el amor y todo lo que vivimos Y lo que experimentamos por los demás Solamente que estamos tan dañados por dentro Y Dios tiene que transformar y restaurar eso Que nos tiene que enseñar a perdonar Tiene que enseñar a experimentarnos en, las, en, en la casa de Dios Donde encontramos eh, autoridad donde encontramos el amor El amor del cielo se encuentra en la casa ¿Quién no lo ama más que a un padre o una madre a un hijo? De hecho uno no ama a nadie más Que lo que ama a sus hijos Y es, un, es una cosa sobrenatural El amor que uno recibe de los padres es sobrenatural Es tan raro, tan extraño Que esas dos personas que han sido elegidas En medio de nueve billones de personas Tengan un amor tan importante por uno que Con razón Jesús le dijo Si quieres relacionarte con Dios Dile que es un padre Es que está en medio de nuestros hogares Por eso cuando nos falla un papá Es como si nos fallara Dios Cuando se cae un padre del pedestal Dura cosa es Es muy doloroso Cuando los papás fallan Lo bueno es que Dios no nos falla Pero hasta que Conocemos a Dios y restauramos la mente Y pensamos que Dios no es tan malo Como dicen los demás o como Como yo creo que es ¿Cuántos están de acuerdo? Amen? Entonces Yo solía decir que El lugar más parecido al cielo era Una peregrinación Y los que hemos ido de raíz Sabemos que es pero creo que el lugar más parecido al cielo Es una casa, es una familia y usted necesita una familia Usted necesita Necesitamos restaurar la familia Fortalecerla Mire, cuando hay un divorcio Los hijos pasan por un dolor muy grande Cuando hay una infidelidad Cuando hay algo que falta al hogar Los daños, los daños que nos han hecho Les contaba en la primera reunión Que en, en cierta ocasión Hicimos un viaje a Marruecos Una brigada de salud En los cuales per, eh, participó una tía No se lo cuente Y la tía eh, comenzamos a repartir medicinas y la primera que estaba recibiendo medicinas era ella. Y yo decía, e inclusive llamaba a veces a mi papá, ¿qué tal? Dijo, no, me duele el brazo, me duele el codo, me duele aquí. Y saben, recogiendo cables, nos dimos cuenta y llegamos a la conclusión de que cuando eran pequeños, no les dieron atención, no los amaron. El padre eh, lo, lo asesinaron cuando tenía seis años, y, y quedaron a la interperie. Muchas de las enfermedades que usted pueda sufrir el día de hoy, de los achaques, de las situaciones, tienen que ver con su familia. Esa lucha que usted tiene al día de hoy, interna, tiene que ver con un conflicto familiar. Ese dolor, esa inseguridad, esa dificultad personal. Y, y, y nosotros nos reíamos, pero siempre estaba enferma y su cuerpo no funcionaba bien. Porque cuando era pequeña. No tuve el amor necesario. Y eso es simplemente un botón. El hogar. La familia es. El laboratorio de Dios. Y por eso el ataque es tan fuerte contra la familia. Es el contexto entonces donde. Se siente, vamos a Génesis capítulo 5, versículo 1, y quiero enseñarle una cosa: la familia es la fábrica de los seres humanos, por eso es tan importante. Cierre la fábrica y que va a pasar, se acaban los seres humanos, destruya la fábrica y que va a pasar, se destruyen los seres humanos. Contaban que eh, algunas. Algunas, eh, algunas encuestas contaban que las personas que estaban en las prisiones eran personas, escuché esto que es muy interesante, las personas que estaban en prisiones casi todos tuvieron problemas de, disfuncionabilidad, de disfunción familiar. Venían, las personas que estaban en prisión, la gran mayoría contaban, venían de padres separados. Y hicieron una, una encuesta en los genios y en los científicos, en la gente altamente o capacitada, vamos a decirlo así, no sé si productiva Y la característica, una de las características o el, uno de los comunes denominadores era que los padres estaban juntos La familia lo es todo, la familia es el centro, todo lo que usted ha vivido, todo lo que tiene, todas esas situaciones Tienen que ver con su familia, yo conozco niñas que se acostaron con chicos porque sus hogares andaban buscando amor, andaban buscando el amor de un padre Y, y, y así, pero jóvenes igual Miren cuando comenzó la, 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 la crisis del año pasado me parece que era la de George Floyd En, en el grupo de afroamericanos, eh, es decir la población negra en los Estados Unidos eh, Comenzaron a salir muchísimas cosas y el, que el problema más grande era el racismo y yo recuerdo haberlo escrito y creo que lo mencioné aquí Que salió y comenzaron a hablar gente de ellos mismos eh, Hablando dijo el, el problema, el primer problema que tenemos en nuestros hogares No es el racismo, es la falta de un papá en el hogar El segundo problema es la disfuncionabilidad de los hogares Hablaban del 70-80% de hogares que no tenían padres viviendo juntos pero es que en, en, en la comunidad hispana era el 60% Y en la comunidad blanca o inglesa o, o americana como tal era, o, o, o blanca era 50% Entonces yo les pregunto ¿Cómo no estamos en el peor momento de la historia? Si no es cuando la familia está en el peor momento de su historia Quiero llevarlo a eso ¿Por qué? Porque la familia es el... Es el, el, el laboratorio de Dios en Génesis 5:1 dice esto y este es el libro de las generaciones mire lo que habla de Adán de las generaciones de Adán quiero que cambie un momento la palabra generaciones por familias porque lo que quiere decir es esto este es el libro de las familias de Adán el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo la palabra de Dios es la historia de las familias de la tierra. Es la historia del laboratorio de Dios. De la producción de familia De la producción de seres humanos Y cuando está bien, está bien Pero cuando está mal, está muy mal Entonces quiero que piensen eso ¿Qué vio usted en su familia? En la, miren, es donde más usted tiene que aprender a, a perdonar Pero donde más guerra se ve Es en las familias Hay gente que prefiere hasta vivir con los vecinos Que vivir con la familia ¿Por qué? Porque experimentan algo fuera del diseño de Dios. Sin embargo, cuando uno entra a una familia que está viviendo bien, uno dice, y no quiero que se sienta mal, porque somos padres y no los hemos hecho bien, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Que Dios nos restaure, que Dios nos dé la gracia de llegar y de restaurar algunas cosas de nuestras familias. ¿Por qué es necesario? Porque es la manera que Dios, es el proceso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios nos tiene que re, eh, eh, reciclar. A cada uno de nosotros, ¿Cómo vinimos, venir a ser hijos acá Déjenme lo llevo entonces al cuarto concepto y la cuarta razón por la cual es importante Y eh, la familia es importante porque es el lugar donde me conecto para vivir Es el lugar donde yo me conecto para vivir Miren es el lugar que Dios hizo para que usted y yo nos conectáramos el ser humano necesita estar conectado. El ser humano no fue hecho para estar solo. El ser humano no fue hecho para estar eh, eh, y para vivir solamente para él. Fue hecho para estar unido a personas. Y lo que nos une, obviamente, es el amor. ¿Y dónde y en dónde más puede estar? ¿Qué lugar hay más grande donde más conexiones hay que es en el hogar. Usted tiene conexiones con los padres, conexiones con los hijos. Y nuevamente si usted viene de un hogar donde no había conexión Usted se va a sentir en un problema en todos los lugares Me impresionaba, esta semana tuvimos la visita de un misionero Que estamos ayudando o que estamos colaborando para que venga a Inglaterra Y él viene y, y me decía eh, a, acerca de la misión que tenía Se llaman Hogares Victory Y se dedican a sacar personas de la drogadicción Y ellos a él lo sacaron a los 35 años Imagínense, eh, y, y él comentaba lo que hacemos nosotros, y, y me sorprendía, me, me, me volvía a afirmar eso. Me decía, nosotros con las personas que son adictas, les enseñamos a, les volvemos a dar un hogar. El plan de la iglesia para restaurar gente homeless era darles un hogar. Ese es el plan de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque vuelven a conectarse. Voy a darle cuatro conexiones que cada persona tiene que tener. Cuatro personas con las que se tiene que conectar en su vida para que su vida sea de éxito y voy a mostrarle que cada una de ellas está en el hogar. Primero, las personas necesitan tutores. Anótelo, ¿qué son tutores? Entrenadores, gente que les muestra el camino, gente que les enseñe. En el hogar encontramos a los padres. Los padres son tutores. Los padres son tutores. Los tutores del hogar son los padres Eso lo encontramos allí Segundo, necesitamos modelos El ser humano necesita modelos para mostrarle cómo vivir Los modelos que vemos son los padres, los ancianos Los modelos son los abuelos Eso lo encontramos en el hogar Necesitamos compañeros, gente que nos ayude a vivir ¿Sabes? Cuando hay un hogar donde, se, donde hacen proyectos juntos, donde compran una casa juntos, donde compran un carro, donde, hacen, donde trabajan, donde viven juntos, donde mantienen su hogar juntos, es compañerismo. Eso nos ayuda a vivir y eso lo encontramos en el hogar. Los hermanos, el esposo y la esposa, eso todo se ve en el hogar. Por último, los amigos, los que nos ayudan y nos dan el soporte para vivir, eso lo encontramos en el hogar. ¿Pero qué pasa? Porque muchos de nosotros no vivimos eso. Porque no hemos vivido en el diseño de Dios para la familia Por eso queremos que del cielo a la iglesia Y de la iglesia a las casas Nos gustaría orar sobre todo porque sé que Para nosotros en Inglaterra es un gran reto Muchos de ustedes tuvieron que dejar el hogar Y venir y, y quizás una nueva familia O una nueva eh, finanzas Grandes proyectos y tuvieron que dejar sus hogares Y se desprendieron Y eso nos ha costado mucho Y al costarnos tanto Nos ha deformado la, la, la vida Y la deformación que tenemos Y la tristeza muchas veces es que Lastimosamente No venimos de un hogar Funcional pero quiero que sepas que Dios quiere sanarte Dios quiere sanar. Ese es todo el propósito Darte una familia nueva Ahora pero pastor en, en mi casa no somos, no sabemos Pero vamos a comenzar a orar Vamos a comenzar a, a inspirarte A que Dios nos permita tener Un hogar renovado Donde tú tengas conexiones, donde está el laboratorio de Dios Un hogar donde Estés conectado con el cielo si sí se puede La Biblia nos enseña que sí se puede De hecho Cada vez que vamos creciendo en Jesús Nos vamos transformando Nos damos cuenta que nuestro hogar va mejorando Peleamos menos Cuando Vivimos el proceso Ya no hay Situaciones tan difíciles Como las finanzas porque Dios Interviene Los hijos vuelven Dios va restaurando el propósito de Dios es restaurar hogares Restaurar familias Él las quiere restaurar Yo quiero que sepas que Él conoce que necesitas Esa restauración Pero no es natural, es intencional Tienes que hacer cosas Tienes que volver poco a poco a Hacer pequeños cambios Pero Él hará la parte difícil Pero Espérate Y entrégale Ahora que estamos caminando con Dios Vemos la familia uy, Es tan alto, es un reto tan grande Yo no sé si voy a poder No sé si este niño o esta niña Se me va a salir, no sé si este matrimonio No sé si algún día Inclusive pueda estar casado Pensar a un joven Otros como lo decía anteriormente Dicen yo para qué quiero tener una familia Ah, Yo no tengo ese propósito Pero ese propósito está muy dentro de ti Muy dentro de ti Solo que tenemos que ir restaurándolo y, y es el plan que Dios restaura Dios lo va a hacer ¿Por qué no le entregamos Nuestra vida familiar a Dios hoy? Permítele que restaure Lo que tiene que restaurar Si quieres ponte de pie Y cierra tus ojos donde estás Espíritu Santo Espíritu Santo hemos Mientras que predicabas A través de las palabras De nuestro pastor Nos dábamos cuenta Que nuestra familia Tiene muchos dolores Nos damos cuenta De lo importante que es La verdad nunca nos había Mostrado nadie Lo que tú nos muestras en tu palabra Que la familia es tu diseño original que cuando pensaste cuando pensaste en la humanidad pensaste en la familia que cuando miras a la tierra no ves personas ves familias tú eres el Dios de las familias pero hoy nos muestras que la familia es el plan para vivir y la verdad es que no nos imaginamos lejos de una familia Perdónanos las veces en que nos hemos alejado Perdónanos las veces en que no hemos sido buenos familiares Perdónanos las veces en las que hemos inclusive dañado la familia Sin saber Veníamos heridos También queremos perdonar si venimos de familias disfuncionales Yo te pido que perdones a tus papás Que abra tus labios que abras tus labios y le digas Dios yo perdono o allí en lo profundo de tu corazón hay cosas que no me han gustado o hay cosas que a pesar de que lo amo y la amo yo sé que no han ido bien hasta el día de hoy pero quiero entender que es hoy puedo restaurar mi familia el diseño en mí y que primero sea restaurado en mí como Esposo, como esposa, como padre, como mujer, pero también como hijo. Necesito que lo restaures. Joven, ponte hoy en las manos de Dios, con tus ojos cerrados, solamente dile al Señor, Señor, perdóname, limpiame, restaurame por dentro. Quizás el día de mañana tú me dejes tener una familia. Quizás hoy, Señor necesito restaurarme porque tu plan para mí es estar en una familia, es estar en la familia de sangre y en la familia de la iglesia y yo te pido en el nombre de Jesús que restaures mi vida A algunos les falló el laboratorio de Dios y allí experimentaste cosas que no debías experimentar experimentaste dolor, incertidumbre, abuso Quiero que sepas que Dios no es así Que Dios es amor Que Dios te cuida Que todos los días te dice He aquí yo estoy contigo Hasta el final de los tiempos Y que le pidas en este momento Dios Necesito que cambies mi manera de ver la familia Porque necesito renovarme primero Para renovar a los demás Cambia mi manera de ver la familia Por favor ayúdame a ver la manera familia de una manera diferente ayúdame a soportar, a perdonar ayúdame a hacer mi papel ayúdame a hacer el papel de esposo, de esposa de hijos, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer conforme a tu diseño porque el mundo me dice hoy no te dejes el mundo hoy me dice que no vale la pena el mundo me dice hoy que sí puedo solo que sí puedo sola que puedo llevar un hogar con hijos sin ningún problema que no necesito un esposo, que no necesito una esposa El mundo me plantea hoy una cantidad de cosas que son fuera de tu diseño Y quizás la viví porque el papá se fue Porque la esposa quizás falleció porque no está más O quizás porque estoy solo Porque mis padres me dejaron Pero Dios te dice vuelve a tu diseño original Vuelve al lugar que yo te hice para que te conectaras con otros Vuelve al lugar donde eres lleno de amor Necesitas una familia Y abre tus labios y le dices necesito una familia Quizás en este momento estoy experimentando Algunos conflictos en mi hogar, en mi pareja Porque no sé cómo tener una familia Quizás experimento rabia, odio hacia mis padres Porque no he sabido cómo estar como familia Quizás hoy estoy decepcionado de ti y Mentiras que estoy decepcionado de mis padres pero te pido que en el nombre de Jesús Hoy vuelvas a restaurarme Toda la familia, mi mente Restaura Señor El lugar de la familia En mi corazón, vuelve a dibujarlo En el nombre de Jesús Yo quiero la familia Que hay en el cielo, la quiero en la tierra Ayúdame a prepararme Señor Quizás pienses que es muy tarde Pero no es tarde Vuelve otra vez Vuelve a pedir perdón Vuelve otra vez a establecer lazos Vuelve otra vez a perdonar Vuelve a la familia que Dios hizo Vuelve al laboratorio Vuelve y dile Señor aprendo una vez más Hoy renuncio a todo aquello Aquella palabra que haya dicho me voy a divorciar Voy a separarme, voy a destruirme No quiero más a mis papás Sería mejor estar solo Sería mejor no tener esta familia Sería mejor no contar con ellos la persona que me diste no es la correcta. Hoy renuncio a toda palabra que me ha dicho el enemigo. Tantos años. Abatiéndome. Creyendo que la familia es un plan malo. Queriendo dejarla. Queriendo terminar. Y hoy decido unirme a la familia tuya Señor. Hoy decido unirme a tu familia. Vamos iglesia abre tus labios por favor y dile. Hoy decido unirme a mi familia Señor. Hoy decido unirme a mi familia. Levanto mis manos en adoración. En compromiso, Señor, decido darme a mi familia. Cambia mi manera de ser. Cambia mi manera. Quiero pedir perdón. Quiero hacer un altar familiar. Quiero limpiar mi familia. Ayúdame, Señor. Si el problema está en mí, hazlo en mí, Señor. Pero cámbiame, Señor. Quiero hacerlo. Quiero honrar la familia. Quiero honrar tu casa. Quiero honrar lo que has hecho Lo que funciona, quiero cuidarlo Quiero protegerlo, quiero ser parte Señor si no estás casado Dile Señor me quiero casar Hoy quiero hacerlo bien Señor Necesito hacerlo bien, necesito volver A empezar si es necesario Pero necesito que me llenes Que vuelvas al propósito Solamente allí podré vivir Solamente allí podrá hacerlo bien Solamente allí voy a ser feliz Vamos dile al Señor Solamente abre tus labios Enséñame a ser familia Enséñame a hacer mi papel por favor Vuélvelos, Señor váyanos con gracia esta mañana en el nombre de Jesús Vuelve Señor quita todo impedimento Señor que haya Quita todo aquel mal Señor Todo lo que venga en contra de mi familia Quítalo en el nombre de Jesús Quita todo Señor en el nombre de Jesús limpia Trae perdón, trae entendimiento Que tu Espíritu venga en este momento Y nos ayude en el nombre de Jesús Que tu Espíritu nos ayude, nos ayude hoy En el nombre de Jesús interven en las alcobas interven en las mesas por favor interven en los coches, interven en todos los lugares Donde nos encontremos en la oración, en el amor Enséñame a dar, enséñame a perdonar Enséñame a amar desde adentro hacia afuera Enséñame a amar, enséñame a educar Enséñame a guiar, enséñame Señor Vamos dile Señor levanta tus labios Haz tu petición pídele, pídele al Señor Él está hoy dispuesto, Él está hoy dispuesto Es su casa, abre tus labios, pide por tu familia Dile enséñanos, nos sana, nos Ámanos Señor la competencia, quita todo lo que está mal Señor, quita todo lo que me impide amar más Señor, yo quiero una familia como tú Señor, yo quiero amar, yo quiero entregarme yo quiero facilitar yo quiero entregar mi vida para una familia, abre tus labios por favor pídeselo, Él es la familia perfecta Él es el Padre, Él puede darlo Él tiene la autoridad Él sabe cómo restaurar Él sabe cómo limpiar Necesitas, él sabrá enseñarte, Él sabrá conducirte, Él sabrá rescatar a ti.